0: Καλησπέρα, καλησπέρα, yeah. κυρίες και κυριοι ακρόατε. ακροακτές. Tone FM Overstear 16. 15 εβδομάδες με την ονομαλία με τη Honda είχαμε αλλαγή σειρά αριθμών. Δηλαδή, αντί να είναι κάθε τρίτη, είχαμε και μια παρασκευή να παρέμβαλετε. Είναι αργά, δευτέρα βράδυ, γιατί σήμερα ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα και τα γεγονότα μα οθήσαν σε εγγραφή τις βερδινές ώρες του απόϊχου του Grand Prix στο Eiffel ένα ιστορικό Grand Prix κατά την απόψή μου ένα από αυτά που σε μερικά χρόνια δεν θα λέμε εξαιρετικός αγώνας παρ' το γεγονό ότι ήταν ωραίος αλλά θα σκεφτόμαστε πόσο Πόσα πράγματα γίνανε για πρώτη φορά ή πόσα πράγματα νιώσαμε όταν είδαμε αυτά τα γεγονότα να εκτελήσονται μπροστά μα. Το ότι ο Χάμιλτον θα έφτανε 90 91 νίκε του Σουμάχερ φέτος νομίζω ότι ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, απλά περιμέναμε να δούμε πότε θα γίνει. Είχε match ball ο Βρετανό στο Σότσι. Δεν τα κατάφερε και πήρε τελικά το παιχνίδι στο νίρμπουγκ και ίσω και καλύτερα λένε κάποιοι το ακούω αυτό από συναδέλφου, που λέγανε ότι ενδεχομένως σημειολογικά να έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον το ότι ο Χάμιλτον ισοφαρίζει τον Μίκα Ελσουμάχερ στην ίδια του την πατρίδα σε μια πίστα που βοήθησε πάρα πολύ στην διαμορφωσή τη μετά το 2002 με χαρακτηριστικότερο το δεύτερο σεκτορ που φέρει την υπογραφή του δεν ξέρω αν συμφωνώ πιστεύω ότι και σωσό να γινόταν για άλλους λόγους θα παρέμενε ιστορική αυτή η συνθήκη και θέλω να σταθώ σε αυτό δηλαδή σαν αγώνα σήμερα δεν θέλω να μιλήσω γιατί αυτό που είδαμε δεν ήταν κάτι το οποίο δεν περιμέναμε η ιστορικότητα του αγώνα και η συζήτηση που ξεκινά μετά από αυτόν έχει πολύ ενδιαφέρον όμως, πολύ περισσότερο ενδιαφέρον. Καταρχάς να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στον Νίκο Χουλκινπέργκ που από τελευταίως και εκεί που ήταν το νοτεσπρεσάκι του το πρωί της, του Σαββάτου στις 11 το πρωί ήταν στην κολωνία, στη γειτονική κολονία ε, στη γειτονική συμπίστα κολονία ε, ε, ξαφνικά βρέθηκε να καβαλάει το πορσικό το 9.11 που έχει και να φτάνει στο Ιρμπουγκρινγκ πολύ νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Θα πήγαινε στην πίστη της αλλιώ για να μεταδώσει για λογαριασμό του RTL και από το πουθενά να βρεθεί πάλι την οδηγή για την Racing Point αυτή τη φορά στη θέση του Stroll που ένιωσε αδιάθετος, ήταν άρρωστος με συμπτώματα που μοιάζανε με COVID αλλά έκανε τα τεστ και δεν είναι COVID απλά είναι μια πολύ άσχημη γρήπη που έχει κολλήσει. Και φυσικά, φυσικά στον Daniel Ricciardo και στη Ρενό. Ε, αυτό ο συνδυασμό επιτέλου έφερε ένα βάθρο. Δηλαδή δεν περίμενε κανεί από του δύο να ξεκινήσει η συνεργασία του το 19 και αυτό που θα έχουν να λένε είναι ένα βάθρο μετά από 30 γραμμρί, μετά από 33 γραμμρί, αλλά ε, αυτό έχουν και αυτό πανηγυρίζουν. Ε, δηλαδή αναπόφευκτα ε, θα θέλανε νίκε, ε, θα θέλανε μετά το 21, ενδεχομένω να δουν τίτλου, αλλά. Ε, στο τέλο τη Μένας θα μείνουμε με αυτό. Μπορεί να πάνουν κι ακόμα ένα βάθρο πιστεύω. Είναι μια ομάδα Ρενό που μπορεί να φέρει τέτοιο αποτέλεσμα. Έτσι έχει φανεί τουλάχιστον στους τελευταίους αγώνες. Και έτσι αποδείχθηκε και στο Nürburgring. Αλλά αυτό μείνει με να το δούμε. Μεγάλο πίτευμα και αυτό. Και αυτό πολύ σημαντικό γιατί... Ε, δεν ξέρω αν δικαιολογεί κάπως μέσα του στην... συνέχεια του προγράμματος τη Ρενό έστω με την ονομασία Alpine... και το 2021 αλλά και με τη νέα συμφωνία αμονία, αλλά σίγουρα αποτελεί τουλάχιστον ένα, μια ανταμοιβή ηθική για του χιλιάδε στο Ένστο και το Βιγί Ρησαϊτιγιόν, για τον ε, ίδιο τον Αμπιτεμπούλ και του ανθρώπου ε, που βρίσκονται στην πίστα, και για τον Ρικιάρντο που μετά από δύο χρόνια από το 18, από το μονακό του 18, ανέβηκε στο βάθρο. Η Ρενό είχε να το καταφέρει ω εργοστάσιο από το 11 τη Μαλαισία με τον Νίκ Χάιτφελτ, τότε, τελευταίο τη ρενο Ρενό F1 Team. Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι του Χάμιλτον, το νούμερο μαγικό νούμερο 91. Αυτό είναι ο τίτλο του podcast και είναι το μαγικό νούμερο 91. Ξέρετε, στα χαρτιά υπάρχει το 21, το 31, σαν νούμερα και σαν παιχνίδια, σαν χαρτοπέγνια. Αν θέλετε, έτσι θα το λέγαει ο παππού μου. Και σαν νούμερο, τουλάχιστον ενδεχομένω να ήταν και και αυτό που προκαλούσε το μεγαλύτερο δέο μαζί με το νούμερο 7. Που είναι τα 7 πρωταθλήματα του Σουμάχερ. Και το 91 του Σουμάχερ είναι, είναι οι νίκες που πήρε από το 1992 στο Βέλγιο μέχρι το 2006 στην Κίνα. Αυτές είναι, αυτό είναι το σπαν των 14 ετών, των 15 σεζών που ο Μίκαλ Σουμάχερ κέρδισε. Και είναι ένα σπουδαίο επίτευμα. Και του Σουμάχερ αλλά είναι εξίσου σπουδαίο και του Χάμιλτον. Και εκεί σταματάνε τα κοινά. Δηλαδή, υπάρχει και ένα κοινό, το 91 σαν νούμερο. Δηλαδή, αυτό είναι αυτό νόητο. Δεν, δεν μπορούν να τραδειχθούν παράλληλοι ανάμεσα σε αυτού του δύο οδηγούς. Δηλαδή, η λογική το 91 σημαίνει ότι και οι δύο είναι εισάξιοι ή ακόμα και ότι τα 7 πρώτα αθλήματα που θα πάρει το 7ο φέτος ο Χάμιλτον κάνει τον Σουμάχερ και τον Χάμιλτον εισάξιους είναι αστείο είναι φεδρό όχι γιατί ο Σουμάχερ είναι ανώτερος του Χάμιλτον ούτε γιατί ο Χάμιλτον έχει ξεπεράσει πια το Σουμάχερ είναι γιατί δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη είναι δύο οδη- οδηγοί που πέρα από το ότι έδρασαν σε πολύ διαφορετικές εποχές και οι καριέρες τους ε, αν θέλετε συνέπλευσαν όταν ο ένας ήταν πια 40 ετών και σε μια ομάδα ανήκαν για πρωταθλητισμό και ο άλλος ήταν ένας νεό, νεότατος ε, σε ομάδα που αν δεν έκανε προταθλητισμό τουλάχιστον έπαιρνε νίκες άρα δεν είχαν την τριβή μεταξύ του, οπότε δεν, δεν του είδαμε και ποτέ στο Prime του ενός και του άλλου να μάχονται όπως είδαμε τον σε το Σένα για παράδειγμα ένα ε, παράδειγμα που μου έρχεται πρόχειρο και είναι πολύ σημαντικό και πολύ χαρακτηριστικό αυτό που θέλω να πω Εκτό λοιπόν ότι μπορεί να κάνουμε μια ευθεία σύγκριση έστω και σε ένα head to head επίπεδο με αυτά παραδείγματα στην πίστα ε, αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε και το υποθετικό α ah, ο Σουμάχερ ήταν έτσι και έτσι α ah, ο Χάμιλτον είναι έτσι και έτσι δεν ε, νομίζω ότι με τα λόγια που θα πω θα λύσω το debate και από εδώ και πέρα θα μπορείτε να κοιμαστεί γιατί σας έδωσα λύση είναι η άποψη μου και πιστεύω ότι είναι ίσως η πιο όχι αν θέλετε, όχι υγιή, όσο ε, σαφή μπορεί να γίνει. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό που θα πω θα βρει σύμφωνο τον κόσμο, αλλά είναι ο πιο σαφή τρόπο που μπορώ να εκφραστώ πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, γιατί όταν μπαίνει στη συζήτηση ποιο ήταν καλύτερος πρέπει να κάνεις πάρα πολλά λογικά άλματα. Ακριβώς για τους λόγους που είπα πριν. Δεν υπάρχει μια σταθερά να συγκριθούν και οι δύο γιατί δεν έδρασαν και οι δύο στο ίδιο χρονικό σημείο και όταν υπήρξαν στο ίδιο grid ήταν σε πολύ διαφορετικές φάσεις τη καριέρας τους ε, και από την άλλη το πάγιο μου, η πάγιά μου θέση ότι οδηγοί διαφορετικών εποχών ε, δεν συγκρίνονται εξ γιατί κάθε εποχή είναι σαν άλλο σπορ. Δείτε τη Φόρμουλα 1 του 50, του 60, του 70. Ακόμα και ανάμεσά τους έχουν διαφορές, αλλά πόσο μάλλον με τη Φόρμουλα 1 του 2000 και του 2010 και προσεχώς του 2020. Ο Χάμιλτον λοιπόν, το μόνο κοινό που έχει με το Σουμάχιερ είναι οι 91 νίκε και τα 7 πρωταθλήματα που θα έχει και αυτός πια με το τέλος της σεζόν. Θα πάρει 110 νύκες ο Χάμιλτον. Μπορεί, να πάρει και 101 μπορεί να πάρει και 108, να πάρει και 86, να πάρει και 102. Το νούμερο σαν νούμερο δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φετιχοπείτε. Αυτό που σίγουρα πρέπει να έχουμε στο νούμερο είναι ότι είναι ένας τεράστιο επίδευμα. Γιατί όχι μόνο το 91 ε, ήταν πάρα πολύ πιο μπροστά από το δεύτερο 51 του Πρόστ και εσύ 53 του Φέτελ γιατί μην ξεχνάτε ότι το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το έσπασε ο μάχερ ήταν να φτάσει 51 του Πρόστ για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος και από εκεί και πέρα απλά επανεφευρήσε ανάπροσδιοριζόταν το όριο το ανώδωτο όριο 51, 52, 53, 91 ο Χάμπλτον τώρα είναι σε αυτό το στάδιο. Φτάσαμε το 91. Σαφώ το 91 είναι πολύ σπουδαιότερο από το 51 και όχι μόνο αριθμητικά αλλά και από άποψη που τι σημαίνει 40 παραπάνω νίκες. Σημαίνει παραπάν, 3 με 4 παραπάνω χρόνια κυριαρχίας που σου επιτρέπουν να παίρνει κατά μέσο όρο 10 νίκες το χρόνο. Επομένω. Ε, το θέμα του 91 σαν τι σημαίνει αυτό για για το λέγκαση του Χάμιλτον; ή τι σημαίνει σε σχέση με τον Σουμάχερ με βρίσκει αδιάφορο πιστεύω ότι το νούμερο σαν νούμερο πράγματι είναι τεράστιο αλλά η πορεία του είναι τόσο διαφορετική που το φτάσανε το 91 με πολύ διαφορετικό και πολύ προσωπικό τρόπο δηλαδή ο Χάμιλτον Έκανε μία αν τεράστιο το 2007 και 2008. Το 9 η απόλυτη καταστροφή, αν και κατάφερε να πάρει μία νίκη. Είναι ο μοναδικός που έχει πάρει νίκη σε όλες τις σεζόν που έχει σηματάσει μέχρι στιγμής. Ε, το 10 ήταν μια ανάταση, το 11 πάλι στραπάτσο, το 12 πολύ περίεργο και σχεδόν πάλι στραπάτσο και έρχεται το 13 που είναι ουσιαστικά η αναγέννηση καριέρας του. Και από το 14 και μετά ξέρουμε όλη την ιστορία. Ο Σουμάχερα από την άλλη ήταν ένας οδηγό ο οποίος βρέθηκε σε ομάδα που σιγά σιγά έγινε πρωταθληματική, η Μπένατον. Ε, μετά πέρασε τα δύσκολα χρόνια και αυτός πέρασε τα δύσκολα χρόνια του με τη Φεράρι. Μέχρι να ευγωδώσει τελικά συνεργασία και να τα σαρώσει όλα. Σαφέστατα ο Χάμιλτον με δεδομένο ότι αγωνίστε σε μια εποχή που έχει πολύ περισσότερους αγώνες, πολύ περισσότερους αγώνες μέσα σε σεζόν από εκεί που ο Σουμάχερ έτρεχε σε σεζόν 15-16-17 αγώνων ο Σουμάχερ ο Χάμιλτον έχει τρέξει σε σεζόν 20-21 αγώνων, 19 αγώνων είναι παραπάνω ευκαιρία για να κερδίσει. όταν είσαι για να κερδίσεις κάθε παραπάνω Grand Prix λειτουργεί πέρσου για να φτάσει αυτό το 91 αλλά δεν πιστεύω ότι ξεκινήσαμε να καλύπτουμε τον Χάμιλτον το 2007 γνωρίζοντα ότι θα σπάς το 91 δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς όταν ο Σουμάχερ αποσύρθηκε το 2006 την πρώτη φορά ότι θα έσπαγε αυτό το 91. Πολλοί λέγανε ότι επιστρέφοντας το 10 ο Σουμάχερ θα έκανε το 91 95, 96, 97. Δεν έμεινε 91, δεν το άλλαξε. είναι ένα βάθρο παραπάνω να κάνει το 155 αλλά και αυτό καταρρύφθηκε. Μαντέψτε από τον Χάμιλτον. Έχει 68 πόλ ο Σουμάχερ. Πες 69 αν δεν θέλετε να βγάλουμε εκείνη την ιστορική στο Μονακό το 12 που πραγματικά αν δεν είχε προηγηθεί εκείνη η ποινή στην Ισπανία ανάντει του Σένα μετά το σημβάνουμε το Σένα ο Σουμάχερ θα είχε πάρει την πιο μεγάλη πόλη στο Μονακό τουλάχιστον σύγχρονη ιστορία δεν την πήρε Πα, ας πούμε λοιπόν 68 το σπασε και αυτό ο Χάμιλτον έχει κοντά στις 100 96 συγκεκριμένα αυτό από μόνο του ξαναλέω δεν λέει τίποτα άλλε ευκαιρίε. Άλλη καριέρα... Άλλη εποχή... Αλλά το ότι βρέθηκε ένα οδηγό Που θα... Που άλλαξε ουσιαστικά... Και αλλάζει ακόμα... Τα βιβλία του ρεκόρ... Είναι ιστορικό... Είναι μεγάλη υπόθεση... Είναι ιστορία... Είναι ιστορία... Χωρίς αυτό να σημαίνει... Δηλαδή δεν είναι ένα αυτό να σημαίνει... Ότι ο Χάμιλτον ξεπέρασε το τον Απόψη Ή απόψη Άνοιξε αυτό το θέμα στο Twitter πριν από μερικέ λέγοντα ότι ο Λάουντα για παράδειγμα στην εποχή του ήταν το συνώνυμο τη ταχύτητα στην καθομιλουμένη. Που πατρελαιά Λάουντα. Ω το ίδιο. Ο Σουμάχερ, Σουμάχερ. Έτσι. Το συνώνυμο τη ταχύτητα. Σιγάρι, ποιο νομίζει ότι είσαι ο Σουμάχερ, σαν να θέλουμε να πούμε, πεινά ω αλήκο. Καταλαβαίνετε πώ το λέω. Με τον του ταχύτητα. Θα γίνει ο ποτέ με τον του γρήγορου, του ηρωνικά γρήγορου, του πραγματικά γρήγορου. Η αίσθηση που πήρα ήταν όχι. σω να ήταν και λίγο άδικο το ερώτημα, γιατί δεν το ρώτησα δύο χρόνια αφού θα φύγει ο Hamilton. Δηλαδή, το ρωτάω τώρα που ο Χάμιλτον ακόμα τρέχει και αυτό συνεπάγεται πολλά. Συνεπάγεται. μία κάποια αποστροφή προς τον τρόπο με τον οποίο κερδίζει μία αντιπάθεια υπάρχουν ακόμα πάθη Ίσως όταν φύγει και καταλαγιάσουν αυτά τα πάθη όπως καταλαγιάσανε και με τον Σουμάχερ όπως καταλαγιάσανε και με τον Πρόστ όπως καταλαγιάσανε και με τον Αλόνσο Τότε δεν ξέρω εάν ο Χάμιλτον θα γίνει με τον η ταχύτητα στην καθομιλουμένη. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο κερδίζεται μόνο με τα νούμερα. Γιατί πολλοί θα πούνε για μένα είναι ο Άλλμπερτ ο μετά το τον Σουμάχερ. Και έχει 31 νίκε και 7 λιγότερου τίτλου από όσου θα έχει ο Χάμιλτον, α πούμε, ή 5 ή 6. Και ας μην έχει κατακτήσεις και το ρεκόρ και τα λοιπά. Για μένα είναι αυτός. Η μαγική... Το μαγικό σημείο αυτής της πρότασης είναι το για μένα. Αν δεν βάλεις το για μένα... Υπο... Ε, κοίτα γύρνα πίσω το podcast. Γύρω να πίσω αυτό το show και ακούτε είπα στην αρχή αυτού του segment. Ότι δεν μπορεί να συγκρίνει. Γιατί ο Αλλωνσό κέρδισε το σουμάχερ αλλά κέρδισε ένα Σουμάχερ πια αποκαμωμένο σχεδόν και σε μια Ferrari παραπέουσα. Και όταν η Φεράρι το 6 αναζοπηρώθηκε δεν ήθελε πολύ για να το κερδίσει το 8ο ο Σουμάχερ. Επομένως, μετά πάμε σε άλλη συζήτηση. Όχι ο Άλλονς, ωραία. Ο Φέτελ, ναι, αλλά ο φετελ ναι αλλο εδώ και τρία χρόνια έτσι και έτσι. Α, ο Φέτελ. Ο Χάμιλτον, ναι, αλλά ο Χάμιλτον, ναι. Επομένως το 91 είναι σπουδαίο. Από μόνο του σπουδαίο. Σαν νούμερο σπουδαίο. Όλη η κουβέντα γύρω του ανούσια. Ανούσια. Και οι όποιε συγκρίσει ανύπαρκτε. Και επίση ανούσιε. Και ανυπόστατε. Και άλλα στηριτικά. Α. Πάμε στο κομμάτι του post ο Ροσμπρόν, έχω πει ότι βγάζει την αγαπημένη μου στήλη σε όλη την, σε όλη την formula 1 Έτσι, σε όλο το ωρό πρώτο ο, ο επεφίλε αγωνιστικών δραστηριοτήτων, τη formula 1. Είναι ο, ο άνθρωπο για να μιλήσει για formula 1 και είναι πολύ καλό που εντάξει, οκ, okay, μέσω του θεσμικού του ρόλου, γράφει μια στήλη στην οποία συνοπτικά αλλά πολύ, πολύ σωστά, τοποθετείτε για το σπορ και πραγματικά σου δίνει ένα insight και λίγο όχι από το πώς σκέφτονται αλλά από το πώς βλέπουν το σπορ αυτοί οι άνθρωποι από μέσα προφανώς το μεγάλο ζήτημα με την αποχώρηση της Χόντας συζητήθηκε στο Γκραμπρί στο Άιφελ και τοποθετήθηκε γι' αυτό ο Ροσμπρόν Μπρον ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι ναι προφανώ είναι πολύ το που έφυγε η Honda, που φεύγει η Honda. Είναι η τέταρτη φορά στη δικιά μου προσωπική καγέρα που γύρισαν και ξαναφεύγουν. Μου διαχνάει ότι ο Μπρόν είναι γενικά στο μότος πρώτα από το 70 που πολύ νέος. Και αυτό που είπε είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είναι και πολύ σωστό. Θέλει να έχουν λόγο οι αυτοκινήτου βιομηχανίες στα κινητήρια σύνολα που θα εισαχθούν από το 26 και μετά. Θέλει να έχουν δηλαδή θέσεις στο τραπέζι των ε, συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων εταιρείες όπως η, τον κρουπ για παράδειγμα. Η Ford ε, ανεξάρτητη όπως η Cosworth, ανεξάρτη μεσαγωγικά θέλει κόσμο που ενδεχομένως δεν ενδιαφέρεται να διαμορφώσει το κανονιστικό σύνολο και να μην γίνει πάλι συζήτηση μεταξύ μετέρων, να κατεύουν οι Ρενό, οι Μερσέντε και οι Φεράρι και να πούνε πώς θα κάνουν τα πράγματα χωρίς να έχουν το feeling του, του εξωτερικού παρατηρητή αυτού που δεν έχει ακόμα επενδύσει, αυτού που δεν έχει ακόμα δώσει τα χρήματά του. Ο Μπρον λοιπόν αναγνωρίζει ότι και τώρα αναφέρω τα λόγια του όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν μπροστά τους μια πολύ μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσουν και εμείς ως Φόρμουλα 1 πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό, να απαντήσουμε σε αυτό και να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να ταπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις να παραμείνουμε relevant, να παραμείνουμε δηλαδή με την κατάσταση που επικρατεί και να προσφέρουμε βιώσιμες επιλογές για αυτές τις εταιρείες. Πιστεύει ότι η νέα φόρμουλα κινητήρων θα είναι έτοιμη να εισέλθει στο σπορ το 2026, το 2026 και ότι το, Euro, το working group μάλλον που συζητά για αυτό θα πρέπει να έχει και εκπροσώπους από εταιρείες που τώρα δεν συμμετέχουν στο σπορ αναφέρει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε εταιρείες που θέλουν να επιστρέψουν στα working groups της 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 ΦΙΑ για να έχουν λόγο στο τι κινητήρια σύνολα θα υιοθετήσουμε στο μέλλον. Αυτό είπε ο Ρόσμπρον. Έχει δίκιο. Γιατί πρέπει να βλέπουν την οπτική του εξωτερικού παρατηρητή, αυτό που βλέπει απ' έξω το άθλημα, και σκέφτεται γιατί να επενδύσω, τι έχω να κερδίσω. Ποια είναι τα ωφέλη μου για την εταιρεία μου ως επιβατικών αυτοκινήτων βιομηχανία. Τι μπορώ να μεταφέρω στα αυτοκίνητα που θα πουλήσω. Τι τεχνολογίες μπορώ να μεταφέρω, τι μπορώ να τεστάρω στο επίπεδο της φόρμουλα 1, που είναι το καλύτερο test bed για νέες τεχνολογίες στην αυτοκίνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο πήγε να γίνει γύρω στο 15, 16, 17 με την Μπόρσε, με το Volkswagen Group, αλλά δεν ευόδωσε. Με την έλευση ντομενικά από το 21, ενό ανθρώπου που έχει δουλέψει στο VW Group στην Audi και τη Lamborghini, που έχει πια την επαφή της βιομηχανίας αυτοκίνητου. Ενδεχομένω αυτό να είναι πολύ πιο εύκολο. Η προσέλκυση δηλαδή νέων κατασκευαστών είναι ζωτική σημασία για το σπορ, γιατί οι 10 ομάδες και οι 3 μόνο κατασκευαστέ κινητήρων δεν φτάνουν. Πρέπει να έρθουν κι άλλοι. Πρέπει να γίνει το grid πιο πλούσιο, από σοβαρέ επενδύσεις, από σοβαρέ ομάδες με πλάνο, με στόχο, Όπω κάποτε. Και είναι ίσω το μοναδικό πράγμα που θα με ακούσετε να ανασταλλογώ: το ότι κάποτε η Φόρμουλα 1 μπορεί επιδερμικά, αν θέλετε, αλλά είχε εταιρείε και πολλέ εξ αυτών έπαιρναν 100% σοβαρά τη συμμετοχή του. Και όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να κερδίσουν ή όταν του πρόλαβε η οικονομική κρίση, αποχώρησαν. Η BMW, η Χόντα, η Toyota. Αυτό και από τα λεγόμενα του Μπροντ. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ, ε, το ρεπορτάζ των τεσσάρων τροχών και αιμού. Τι συμβαίνει με αυτό, τον Κιού Κιουτσινό το ξέρουμε. Αν δεν τον ξέρουμε είχαμε συζητήσει για αυτόν με τον Κώστα Λεόνη σε προηγούμενο Oversteer. Ο Yuki Tsunoda λοιπόν ο οποίος είναι οδηγός της Φόρμουλα 2 μέλος της Ακαδημίας Red Bull της περίφημης αυτής της Ακαδημίας Red Bull που ποτέ δεν έχει αδικήσει ο οδηγό με τις επιλογές της αλλά και της Honda προστατευόμενος αναμένεται να λάβει το χρήσμα του οδηγού Φόρμουλα 1 μεταβαίνοντας στην Αλφα Τάωρη ανεβαίνοντας αν θέλετε στην Αλφα το 2021 Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω και μεταφέρω και θα έχω αφήσει και κάτω στα notes το σχετικό link για να διαβάσετε περισσότερα. Ο Ιάπωνας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται τρίτο στη βαθμολογία και έχει ήδη τρεις νίκες στο ενεργητικό του φέτος δύο, συγνώμη. Ακουγόταν όταν πάρει τη θέση του QVIAT στην άλφα Tower 2021 και ως μέρος συνεργασία με τη Honda όταν η Honda αποφάσισε να φύγει από το σπόρ με το τέλος του 2021 αμέσως μία από τις σκέψεις ήταν και τώρα ο Τσινόντα τι θα κάνει, θα μείνει, θα φύγει, θα τον κρατήσουν, θα τον διώξουν, θα τον γυρίσουν στην Ιαπωνία, να δρήξει πουρ σούπερ φόρμουλα Όχι, να πω τι φαίνεται η Red Bull τον θέλει η Honda τον θέλει επομένως ο Ιάπωνας αναμένεται να προαχθεί και να πάρει τη θέση του Daniel Viat αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Pierre Gasly θα παραμείνει Στην φαέντα και στη Φόρμουλα 1 κατ' επέκταση και το 2021 αναμενόμενα. Αν θέλετε, ο Κβέρντζα απ' την άλλη έχει απογοητεύσει με τι εμφανίσει του φέτο, δεν βοηθάει και το γεγονό ότι ο Γκάθλι Πυρενίκη στη Μόντζα και εκείνο ήταν ένατο. Οπότε, ναι, αυτή είναι η μία κατάσταση. Η άλλη κατάσταση είναι σχετικά με τον Αλεξάνδρ Ράλμπον και την θέση του στη Red Bull. Ο Ταϊλανδός είναι σε μια πολύ επισφαλή κατάσταση σε μια πολύ επισφαλή θέση συγγνώμη Με τι, τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι ο Μάρκο και ο Χόρνερ ο επικεφαλής δηλαδή της Ακαδημίας της Red Bull και ο επικεφαλής της ίδιας ομάδας δεν έχουν ακόμα κατασταλάξει στο αν θα πρέπει να τον κρατήσουν και το 2021 ή αν θα πρέπει να πάνε στην επιλογή του Hulkenberg για παράδειγμα Ο Πέρθ θεωρείται δεδομένα κλεισμένος από την ΧΑΣ σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω. Άρα λοιπόν στο σενάριο που ο Άλμπον δεν μείνει στην Red Bull δεν προκύπτει και κενό δυστυχώς. Από την άλλη και ο Χουλκέμπερκ είναι μια επιλογή πολύ ιδιαίτερη. Νέμε κράτησε λίγο την επαφή του τώρα με τα γκέστ που έκανε για την Racing Point μέσα στη χρονιά, αλλά από την άλλη νομίζω η Red Bull θέλει έναν οδηγό που να είναι κοντά στον Φερεστάπεν σταθερά. Ο Λουγενμπερκ έχει δείξει ότι είναι σταθερός αλλά δεν έχει δείξει ακόμα ότι είναι οδηγό οδηγός που θα πάρει στην πλάτη του το φορτίο να οδηγεί σε τόσο μεγάλη ομάδα. Εδώ δεν έχει ακόμα καν βάθρο. Ο Άλμπον έχει βάθρο. (laughs) Παραδόξιος. Και τον πιστεύω ακόμα προσωπικά τον Τάιλανδο, σαν επιλογή, σαν οδηγική επιλογή. Πιστεύω ότι είναι ικανότατο και ότι αξίζει, αξίζει να βρίσκεται στη Red Bull και όχι μόνο στη Formula 1. Στη Red Bull. Περισσότερο ίσω και από τον Γκάθλι, γιατί είχε πολύ λιγότερο χρόνο να προσαρμοστεί, αλλά φαίνεται να το έχει κάνει πολύ πιο γρήγορα. Απ' την άλλη, όμω, είναι και κάπω ασταθή. Ειδικά κατά τα κτίρια είναι το μεγάλο του σημείο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τον εμποδίζει από το να κάνει καλού αγώνε την Κυριακή όσο και αν θέλει. Ο ίδιο είχε πει πιο νωρί στη σεζόν ότι θέλω να κάνω ένα βαρετό αγώνα. Θέλω να ξεκινήσω τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και να είμαι εκεί. Τέλο, δεν θέλω να ξεκινάω δωδέκατο και να πρέπει να παλέψω και να δώσω μάχε. Και εντάξει, το καταλάβαμε λέει. Εσά να μα λέει, το καταλάβαμε. Μπορώ να να προσπεράσω. Μπράβο, χάρη στη χαρακτήρια. Θέλω να ξεκινήσω μια φορά μπροστά και να βαρεθώ. Να οδηγάω και να βαριέμαι. νομίζετε ότι και αυτοί δεν θέλουν κάποιες φορές να κάνουν εύκολους αγώνες είναι μια ένδειξη της ικανότητά τους και αυτό υπό αυτό το πρίσμα ο Άλμπον δεν έχει κάνει τέτοιο αγώνα έχει κάνει ένα ή δύο και μιλάω για φέτος δεν, δεν συνυπολόγιζω που έκαναν 19, γιατί θα άδικο ήταν πολύ άδικο δεν υπάρχει λόγος. Σχολιάζουμε το τώρα, το 20. Την πλήρη του σεζόν. Την πρώτη του πλήρη σεζόν. Αν την ολοκληρώσει. Γιατί ακούγονται πολλά. Πάντω αυτό δεν το έχω επιβεβαιώσει μέχρι στιγμή. Το ρεπορτάζ μου δεν μιλάει για πρόορια αποπομπή ή αλλαγέ στην ίδια τη Red Bull ή την Αλφα Τάουρι. λοιπόν το πρίσμα, ξαναλέω, ο album ναι, είναι μια επιλογή πολύ ιδιαίτερη. Μπορεί να παραμείνει. Η Red Bull ακόμα δεν έχει πιστεί ότι ο album είναι χαμένη περίπτωση. Γιατί αν το κάνει αυτό, αν πιστεί ότι ο album είναι χαμένη περίπτωση, θα το δεύτερη φορά, ο Hulkingburn και εκεί ο ίδιο χίνταρε ότι υπάρχουν κάποιε συζητήσει, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να πούμε κάτι. Θα επιστρέψω μόνο αν η περίπτωση είναι καλή. Εντάξει. Yes. Σαφέστατα αναμενόμενο ότι μπορεί να μια ομάδα η οποία παλεύει για το βαθμό, θέλει μια ομάδα η οποία θεωρητικά κάνει πρωταθλητισμό. Παλεύει για είναι στα βάθρα. Αυτό είναι η Red Bull. Η δεύτερη ομάδα πίσω από την Mercedes και πάλι. Αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλο up. Πολύ μεγάλο βήμα εμπρός για τον Χουλγκέμπεργκ από εκεί που ήταν οι ομάδες του Μίτφιλτ. Σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν μπαίνει και ο Χουλγκέμπεργκ για τον Άλμπον. Ο Άλμπον τι θα κάνει, ο Χουλγκέμπεργκ θα κάνει, θα το ξέρουμε στην, μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου. Το πρώτο 20η Νοεμβρίου εκεί μέσα θα, έχει, θα πρέπει μέχρι τότε να έχει βγει μια λύση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έχουμε νωρίτερα μια επιλογή, ε, ανακοινώσιμη. Αλλά αυτό είναι κάτι που ακόμα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει. Αυτά από το Oversteer16. Ε, συνεχίστε να ακούτε αυτόν FM και την εκπομπή σε Spotify, ε, Google Podcast, Apple Podcast. Από που επιλέγετε να ακούτε τα shows. Κάνετε και εγγραφή για να μην χάσετε καμία ειδοποίηση για νέο επεισόδιο. Εμείς θα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα στις 20 του Οκτωβρίου με καλεσμένο. το οποίο θα ανακοινώσω στα social media μου, τα οποία μπορείτε να βρείτε κάτω, ε, εν ευθέτω χρόνο. Αυτά από εμένα θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα με καλεσμένο φωτιά και μέχρι τότε συνεχίζετε να ακούτε αυτόν FM. Αντίο.